0: 他在这边是高薪职业，但是他在台湾也不是属于高薪职业，然后也不会有太多人有所向往的职业。你要不要再看？保证没有一个台湾人猜得到
1: 。你说说看，我来听听看，有没有超乎我的意外
0: ？水电工
1: 。水电工。電工大家好，我们是台纽 RMB， 我是 Ray， 我是 b e n j a n 哎 b e n j a n 上次我们聊到啊，关于工作职场的部分。不得不说，国外的工作环境呢，和台湾相比，我是觉得好像亲密了许多啊。不仅仅是工作的时间，还有工作上感受到的一些压力的部分，这样的工作形态呢，应该会让蛮多人其实也会萌生想要在国外工作的念头。但是我们就会有一个问题了，真的在国外工作感觉会比较好吗？我想我们今天可以来聊聊看这一点
0: 。国外工作会不会比较好？我觉得要看你是做哪一方面的工作吧。有点很难比较，但我们是可以聊聊看，没错吧
1: ？既然我们都有公司了，我首先我最好奇的应该就是在新资制度这方面的
0: ，想好好跟你谈谈看。嗯，一开始就要切到重点，就是其实，在国外就是问类似这种问题，国外非常注重隐私，所以就是光看到别人买了房子或看到别人买一个包包，然后你可能问他你这个东西买了多少钱，在某一个程度上都是属于非常。不礼貌的问题，更何况你要直接来问我的薪水，应该不是问我薪水吧？这<笑>样我好奇，所以你说以国外人来
1: 讲，如我如果突然问你说：“哎、欸，你这个包包多少钱？”这对你来说会是一种呃比较不礼貌的一种行为吗
0: ？要看关系，就是假如是很熟的朋友可以这样做，但是假如只是一个见几次面然后还不熟的朋友。然后你突然看到他一个背一个包包，你可能是想要赞美，但是你知道那个包包需要蛮多钱的，因为我们要问的话，我一开始讲说 ，Hope you don't mind I'd ask how much is your bag? It's look really pretty。就是前面你会加一个，希望你不会介意我问、哦，对，就是因为这个东西真的是又是属于私人的，所以这种问题基本上就已经是属于有点不礼貌。但又说，外国人其实对很多问题敏感的程度，以亚洲人来讲，我们是觉得有点太过于戏剧化了。毕竟台湾人，我们在过年的时候都会接受到所谓的长辈、亲戚、朋友问一些问题，哇，礼貌性的问候，对，礼貌性的问候，大概就是属于你怎么还没结婚啊？你在哪里工作？你薪水多少钱、啊？哇，这些问题在外国人听起来绝对都是属于非常失礼的问题。我想這，这这个应该可以另开一集，就是哪些问题不能问外国人。<笑>就我们，我们就要学习啊，就要尊重，也要知道哪些是禁忌。好、哦、像听
1: 起来有些问题看起来以我们亚洲人的感觉是非常呃习以为常的一些话题，但是放到国外这边来讲，会觉得是一种比较 root， 就是比较不礼貌的一种一些 question 这样子。这放心，我们今天不会跟你特别聊这个东西，因为我会说到这个是主要呃我自己啊，在二零一三年的时候有在澳洲打工度假一年这样的经验，其中呢我最喜欢的一点，也是我之前也被列为我的 c o a c h e s h o c 其中一点，就是国外的一个发薪的制度。这个发薪的制度其实就像是以我当时知道的澳洲来讲好了，我们通常会是用呃一个礼拜来作为一个基准，就是所谓的周薪。或者是两个礼拜，就是双周薪的方式来做一个发放，这让我觉得说，哎、欸，每个礼拜我只要工作一下子，甚至一个礼拜我就有钱可以拿了，这是对我来说一个一个上班族来讲，我觉得是蛮 happy 的一件事情。你可以看到工作一两周之后，就看到薪资就直接进到口袋，就是会有一种付出的劳力，然后可以马上得到回报。但是呢，但是呢，这一点如果放到台湾来讲，我想就非常会不习惯这一点。像我刚开始回到台湾的时候。基本上都是用月薪制度的方式，所以你可能月初一领完钱，你很漫长的又要再等了一个三十天啊、三十一天啊，你才可以等到你下一笔钱进来。所以这个其实对我一开始刚回到台湾工作的时候，心情确实会有点落差。那我不知道，像你们在纽西兰这边的话，
0: 你们的发薪制度又是怎么样的？我们这边基本上纽西兰跟澳洲是一模一样，因为我们常常讲纽澳纽澳嘛。纽西在这边也是，就是双周薪，每两周付一次。我自己必须承认，双周薪的制度，我觉得会比月薪的制度来的弹性以及容易规划许多。但这我觉得这也是外国人不太会存钱的原因之一，因为你两个礼拜就领一次薪薪水嘛，然后可能你一个礼拜就把你的领的薪水用完，然后你可能就会想说。我只要再撑一个礼拜，我就又有钱可以拿了。可是，如果是在台湾月薪的话，你可能第一个礼拜把薪水用完的话，你不可能讲说没关系，我再撑三个礼拜，我就可以就可以领到薪水。三个礼拜好像不是用可以撑就可以撑过去的来讲，所以月薪的话，你必须会要提前的计划薪水要怎么分配。我觉得对外国人来说，双周薪的制度。让他们比较不会理财，还是会有存钱理财的人，但是我觉得比例的话，外国人存钱理财的人绝对不会比亚洲人高，我觉得这是主要原因
1: 。就是相较来说，外国人会理财的这个比例啊，会比亚洲人还要比较偏
0: 低一点。嗯，这没有嗯。Um, Study 可以 prove， 但我自己觉得这是原因之一。
1: 那这样我突然想到一点哦、喔，那像这次呃，相信虽然疫情已经过了一两年这样过去了，但是在疫情刚爆发的起初，这一点来讲，是不是对外国人还有亚洲人，就像你自己本身是、呃、算是有亚洲人的一个存钱习惯，但是你又生活在外国这样的环境当中，你是不是就可以很明显在这个疫情期间去察觉出有这样子一个习惯的差异性在
0: ？非常。因为这边说实在，当初一开始 lockdown 的时候，我们是直接进入 Level Four 一个半月吧，就直接锁在家里，就是没有工作。我比较幸运，就是我自己本身是领薪水的，所以我就是全新的，我就只是 work from home。不管怎样，我我都是领一样的钱这样子。但是我所知道的，有些是 contractor 或者是那种小时工，就他们有工作才有钱嘛。但他们通常这样的话，他们的时薪会比较高，但是很多的这种人，他们那时候就会活得非常的困难，需要政府的补助。嗯，这个的比例还蛮高的，所以也是能代表他们真的是没有存钱的习惯，跟他们花钱的方式都不像亚洲人啊，对这
1: 、就是一种储蓄的概念这样子。对哎、欸，这样讲我觉得也算蛮合理的，因为像你说的，如果我只要撑一个礼拜，甚至两个礼拜。我钱又进来的话，我根本不用考虑到说，那我接下来三四个礼拜是不是有钱可以过活？啊、反正顶多一个礼拜也饿不死那种概念，反正再撑一下就有钱了。但我觉得这也另外额外造就了、嗯，像你们上个议题你才有提到说，他们外国人都会有一个 Happy Friday 的那种概念，小周末，他们就是想觉得，哎、欸，我钱到手了，那我可以去 Happy for fun 这样子 ，relax 一下这样子
0: 。是啊，就真的是我跟他们出去。在 pub 的酒，我真的是我还是会喝，一时一时会喝。但是你一个 pen 就是一个像啤酒杯的那种，一杯啤酒、嗯、要卖十一块、十二块
1: ，十一块、十二块
0: 一瓶酒,、嗯、一酒，嗯，一杯酒，一杯酒，对、啊、一杯啤酒，十一十二。十十二你要是是那种 craft beer， 就是手工酿、精酿啤酒，精酿啤酒。但是我们平常自己喝。就是买那种超市买的，一瓶啤酒二十四瓶的话三十块，所以是就算两块好了，两块比起十二块一瓶大概、嗯、对吧？但他们就是可以这样一直就是喝的下去
1: 。如果是去那种吧，一瓶要十二块的话，那我好奇，那他们用小时一打工来讲好了，他们打工的话，一个小时的薪资。是在大约落在多少，可以足以去支付他们这样一瓶十二块钱的一个价格
0: ？绝对是足以支付一杯的价格，超过一杯的价格。所以，嗯
1: 、哦，这样看来，这样可能有些人的打工薪资好像，这样薪资来讲，是不是以打工来看也算还不错？我先用我自己知道的澳洲来讲好了。就我之前啊、呃，我有去调查了一下啦，在二零二一年，就是去年七月份开始的时候。澳洲的时薪呢？它其实已经有调整到一个小时，差不多在二十点三三元。以我自己之前，呃，二零一三年我到澳洲的时候来看，那个时候其实时薪正常的白工时薪也只有在差不多十五块钱。对，所以你刚刚说，哎、欸，如果我一瓶啤酒我就要到十二块的话，以澳洲的薪资来讲，哎、欸，那我几乎要工作一个小时才能够换到一瓶啤酒。那你那瓶啤酒可能瞬瞬不到十分钟。五分钟就喝完了，那也是蛮蛮蛮吓人的高消费的一个一个单价东西。如果这样子来看的话，我觉得相比啦，我觉得台湾来讲，基本的薪资一打工来讲，反而又相较于又呃纽西兰这边或是澳洲来讲又低了许多。因为台湾的话，以今年二零二二年来看，我们的时薪会是在一百六十八块。但一百六十八块五，如果你换算成澳币，可能连十块钱都还不到、欸
0: 。应该是不太能这样算，因为每个国家的物价不同。我不知道你有没有听过一个叫大麦克指数，就是每个国家都有麦当劳，但现在现在因为麦当劳要退出 Russian， 所以以后不知道有没有这个<笑>这个指数了。但之前有这个指数，就以每个国家的大麦克多少钱来当做衡量。像纽西兰这边一个大麦克大概是八块钱，八块钱牛币的话大概是台币是一百六，现在大概是一百五了。那这
1: 样的话，哦，对你讲到大麦克的指数，好像有听过，因为大毕竟麦当劳在世界各地都有分店、嗯，所以可以告好用他们的，但用他们的大麦克作为一个货币的价值衡量。嗯，那你刚刚提到纽西兰差不多在一百五、一百六十块的话，嗯、台湾的话，我知道现在是一个大麦克单点差不多七十五块。嗯，哎，这比起来纽西兰真的还贵了快两倍左右，哎，对吧、啊？价格上是蛮明显的差异的。我好奇，那就算这样的话，那你们在纽西兰一个小时的打工时薪又是怎么算
0: ？我们在这边，它有两种蛮,蛮有趣的。政府有规定，一个叫 minimum wage， 就是合法的工作的话，你的老板要付给你21一点纽币，就是 before tax， 就是没有缴税之前的薪资。然后另外一个并不是有法律保护的，这边还有一个叫 living wage， living wage 就是让你活得下去的工资，最低工资。这边的 living wage 现在是 23.65 你的公司可以自发性的加入说，说我想给我的员工不是 minimum wage， 而是 living wage， 给他们活得下去的性质，他们就会比 minimum wage 还再高一点。
1: 所以是说，等于如果你这家公司有加入了那个 living wage 部分，它的一个小时的起薪就会比一般的没有加入的公司都还来的高、嗯
0: 。没有谁能强迫你，这就是会变成是台湾有点像幸福企业，你知道吗
1: ？哦，对对对，就是像模
0: 范企业那样子，对所以就是你可以很荣耀的跟别人讲说，就是我的公司付给付给员工是付给员工 living wage 而不是 minimum wage 这样子。
1: 就只可以，其实就是可以大声跟大家讲，我的公司是幸福企业的一个概念啦
0: 、啊。对，没错
1: 。那这样的话，确实这种薪资制度的公司，他们应该工作都会比较抢手吧？相较于一般来
0: 说，不会啊，因为如果是领 minimum wage 或 living wage 的话，他们的工作就是会是比较基本的。对
1: 。那如果是像我这种一般那种打工的背包客，我当然也会是想要多赚一点的话，我就会倾向去找这种 living wage 的。因为像我们在澳洲来讲啊，之前呃，如果你只是照一般的正常工作，白宫来说，他一定都会限制你一周的上班时数，可能是3 8八到四十个小时这样子。但、呃、像我们这种、呃、在澳洲打工度假，你的时间有限，所以我们当然会尽所能的尽量多赚一点。这种会必须要超过正常工时的工作呢，我们通常也都会称之为是黑工啦，那时候在我们澳洲的背包客里面，很常会流行一句话，就是黑工的薪资呢，就是可以用八九玻璃石来说啦。」因为这样的工作性质通常是比较偏向不用太多技术性的，那就是一些餐饮业啊，或者是服务业，而且比较多都是会直接讲中文的一些中式餐厅，所以。我们讲的八九不离十，他就可能会给你一个小时的时薪是八块、九块、十块。那当然了，现在二零二一年改制之后，我们的他们的基本薪资有提高之后，我不确定这样子的八九不离十还是不属于适用了。那我蛮好奇，那 Benson 你自己之前也有在纽西兰打工的经验吗？我想
0: 先问白工黑工，这是在那边台湾人自己讲，还是连在那边的同胞都是用这个白工黑工？因为这有点有趣。<笑>因为这个东西，在纽西兰黑工是指你没有 working visa， 然后你就是你在这边逗留，就是偷偷的工作这样子
1: 。我觉得你这样讲其实有道理，就是你没有 visa 情况下，你还有工作，还可以工作的话，嗯、这是其中一个条件。那可能我们这边自己有狭窄狭义的定义，就是因为你毕竟你工作时间拉得很长，这些呃老板他们就不能向政府机关去做报税的动作，嗯、所以我们也会称之为这就是黑工。嗯嗯虽然我们是有 working h a r i d a y visa， 但是我们做的却是黑工的工作
0: 。OK， 回到刚刚，如果说要打工接电话，嗯，我当然有啊，因为我在高中的时候就去去采过草莓打工，因为高中的时候你没有多少工作可以选择。Uh... 哦，我记得那时候我工作两个礼拜吧，还不到两个礼拜，我觉得我自己是很超的那种，但是我真的一天下来是腰直接是断掉了的感觉。我记得。那时候亚洲人就只有我跟另外两三个人吧，然后其他都是大概就是太平洋岛民或萨摩亚、萨摩亚或飞起来的大妈或者是毛利大叔，他们那个速度真的是飞快，就我大概才踩到可能三分之一吧，他们就已经全部一排就踩完了，所以大概就是我赚三块钱，<笑>他们已经赚了。九块钱到十二块钱的速度这样子，这这就拼不过他们。然后加上两个礼拜下来，我真的是腰酸背痛，所以嗯，我就草莓做，<笑>我两个礼拜之后就就就停了。然后另外<笑>另外一个时间就是我大学的时候去过 KFC 打过两天的工，两天而已，不同只做两天。<笑>这个就是又要提到我好像又是很想草莓。然后第一天去，我就学怎么炸鸡嘛，就是炸鸡你也能理解，就是非常的油，然后我就是我就是感觉到非常的不舒服
1: 、嗯，<笑>觉得环境油腻你就待不下去了。对
0: ,對。然后第二天我就想说不行，我不能那么炒面，我一定要再去试一次。然后第二天还是去，其实我事情都有做完，就是我我都我还被称赞，就说哇你真的是你很快上手、欸，你东西鸡也炸的。就是照那个流程来，你都记得住。然后鸡要怎么摆，我还学就是一栏的鸡，你要怎么把一只鸡，就是把它排好，刚好排一栏，你就可以把整只鸡排在上面，然后炸的很平均那样子。然后我说的都照步骤，然后也有写那个写那些小考试的那样，就是你要填一个 booklet， 我记得，然后我都有填完。第二天也就是顺利通过，但我还是觉得我真的受不了，那真的太油了。然后第三天我就说。嗯，不好意思，我就是我自己有本身的问题我，我做我做我可能必须要辞职，<笑>所以我就领了两天的薪水，然后第三天就就就不去了。嗯，这就是我打工的经验，酷吧？我觉得纽西兰草莓啊，
1: <笑>以纽西兰的工作来讲，真的有时候啊、呃，以国外来讲了，工作上也真的还蛮有趣。那我这边分享一个我那时候在澳洲朋友的一个例子。他主要是应征到在路上负责专门一个举牌的，我相信你应该有看到过，就是他可能国家级的，或者是他们需要在大路做施工的时候，就在旁边会举一个，对对对，他们会举一个施工中的牌子。那我那时候问他，哎，那你这样的话，一个小时怎么怎么来算？因以我那个时候二零一三年哦、喔，我们那时候的基本薪才十五块来讲，他那个时候一个小时的举牌可以拿到有三十块钱诶、欸。而且我们那时候的比哦是台湾比澳币是一比三十，所以它那个相当于一个小时就九百块钱的一个薪资我觉得这个在台湾来讲，你你要一个举牌的，而且只是就是站在那边举着一个牌子写施工，你什么也不用做，就站在那边。台湾你我们我不知道你应该有没有留意过，有时候我们在停红绿灯啊，或者是在街边的时候会看到他们会有也是会有一种类似。不算举牌，但是他把牌子放在那边，就写个呃哪里有好的房子出售啊，嗯、或者是一些房屋广告啊，对那些的话，我相信以台湾来讲就不会给到这么高的一个薪资。很妙的是，我觉得同样付出劳力这一块的东西啊，在国外来讲好像比较有被受到重视嘛，我可以这样说嘛，可以比较，因为你付出劳力，所以它相对应给你比较优渥的一点报酬。但是在台湾来讲，我们会把它反而觉得说，哎、欸，这种东西是没有什么技术性的工作啊，你就只是在那边就不应该，或者是我觉得不需要给你这么好的一个薪资。我觉得在这点来讲，比例上差异蛮大的
0: 你说的举牌工，在纽西兰也是属于是高时薪的工作，他们的时薪都很高。可是唯一,一点不太好的就是，他们是实行制，他们并不是固定薪水，所以就是你有工作有需要你，你才去那边。但你说的就是台湾针对一些专业技术方面的工作没有收到应有的薪资待遇这件事，情，我觉得这倒是真的，因为这边有一个算是数一数二的高薪职业，但是在台湾它并不太算是。高薪职业，对他在这边是高薪职业，但是他在台湾也不是属于高薪职业，然后也不会有太多人有所向往的职业。你要不要猜猜看？当然，我可以跟你讲，他不是医生，他也不是律师，因为我既然要你猜，就是因为他是他其实是属于一个技术性，但是又是需要劳动的成分。明明他并不是一般人做得来，然后他也需要证照，可是，在台湾他就是不被受重视，然后。薪水据我所知也不高，或许我可能是错的，但我知道是它并不是许多人眼中属于是上等的职业
1: 。哇，你光是这些叙述就已经把我对于高薪资这样的一个职业很多的状况都排除了。因为用台湾来讲，最简单来讲，我们一定用学院来讲就好了。台大医医学系，我们出来就得说，哎、欸，新新医生来讲一定是比较高薪资优渥的。再来、嗯、律师。他毕竟也是比较需要专业属性，但是你却说这两个已经不是了好。哦、那第三个，对我们现在就想到就是<笑>可能就是台积电啊，台湾现在就是经济体半导体业最蓬勃的时候，嗯、工程师，但是你却也说这个也不算在一个高薪的工，因为你说太多人向
0: 往了，对，太多人向往
1: ，而且。他也就是大家会觉得说，哎、欸，工程师只要讲路上工程师，只要是台积电出来的，人家就会觉得说，哎、欸，你这个薪资还不错、喔嗯，这个不会被我们、嗯，其实是不会被我们低估的
0: 。好了，我我公布好因为你绝对猜不到，我可能保证，没有一个台湾人猜得到。<笑>你说说看，我来听听看，有没有超乎我的意外？水电工，水电工，嗯、真假的
1: ？水,水电工他的薪资，你居然说可以比医师或者是律师都？还要可以啊，比较好优渥的一
0: 个薪资待遇、嗯，算是优渥，的，不会不会比较高。或许是对某些来讲是相,相同的 label， 但它是在纽西兰是属于蛮多人会向往，然后也是属于是高薪的职业。在纽西兰，我我可以讲，在纽澳这边，它其实没有水电工这个职业。这边九十九 percent， 如果不是电工的话，那就是。水工、管工，因为电工它没有所谓的水电工，它不是混合在一起的。你的电工这边电工就是 electrician， 你必须要有执照，然后那执照你基本上需要三年的工作经验跟你之前的学习。然后 plumber 管工就是台湾的水工的话，也是需要执照，然后也是需要三年的工作经验跟前面的嗯学习跟读书。他们是非常技术要求跟被保护的职业，你必须要有执照才可以去执行这个收费的工作。我这边就不对 plumber 收费方面有多讲话，因为我本身并不是 plumber， 但我本身有电工的执照，所以我可以来跟你说说这边的电工收费多么的合理。
1: <笑><笑>我来听听看
0: 。嗯，假如你有需要多。装一个插座，你就打给他说，你可不可以过来给我一个 quote， 给我一个报价，看你要装装一个插座要多少钱。然后通常这时候电工就会说 OK， 然后我什么时候过来帮你看一下。电工的收费大概就是一个小时大概是八十到一百二纽币左右，然后材料的话就是另算。如果你有额外的需求的话。需要我们去帮你买特殊的材料的话，我们会从我们出家门那一刻起就开始算我们的 hourly rate， 所以就开去帮你们买东西的时候就会开始算钱，所以这就是为什么这边的管工是属于是高收入职业。我们可以这样说，是因为我们有。嗯、um, ，考过执照，然后我们的就是你一般人是无法去做这个工作。做完工作，我们必须对我们的工作写出保证，说这个工作是我们做的，要是有什么问题的话，我们要负全责。哦、oh.。所以我们有一个机构在我们后面，就是保证我们做的事情是对的。要是我们做的事情是不合法、不对的话，我们也会被处罚。这样子
1: 。这个这个，我听起来
0: 在台湾也是是吗？
1: <笑>没有，你看到我这么支支吾吾的，就知道我是蛮蛮的。是你们的水电工的背后是有这么完整的一个机构在做支深，所以也可以合理的说明说，为什么你们的报价还有收费方式会这么的比较高额。对，因为以以,以台湾来讲，嗯，对，就像你刚刚前面还有提到。在台湾来講好像我们对于水电工这样的一个词汇啊，第一个印象会觉得它不是这么的一个概括性，或者是一个非常高薪资的一个工作行业。因为在台湾来讲，我们对于水电工这个行业，呃，近几年啊，是因为房屋越来越盛行，所以我相信水电工这个行业当然是越来越 popular， 大家越来越抢手。呃，每次我们去请水电工过来做安装插头或者插座检查的时候，都会需要一些安，都是需要比较呃长的时间去做一个安排啦。但呃，我们呃对于水电工来讲，或许啊不是有这么一个专，对于某些不是有那么多专业的印象，因为我们还是常常会发生一些已经施工完了，却还是会有施作上的一些纠纷的问题
0: 啊。对啊，这就是两边国家对对技术尊重以及保护的对待方式不同吧。就是这必须要有法律的保护，加上合法性，就是对你的工作，你必须要有一定的专业度，才不会造成别人的受伤。因为在这边，在纽西兰，在国外，你要是因为你的工作造成别人的受伤，这是一件非常大的责任，严重的事件。对、啊，嗯
1: 、那这个我觉得这个钱付了值的合理<笑>，毕竟关系到人民跟一个家庭的，我觉得这很 OK。
0: 你这样讲，台湾的也是有非常多的水电工，我相信他们是非常的专业，可是他们就是被这种制度拖着，然后被就是或许是没有一个，哎<笑>、欸，呃，对，或许就是没有像你们有个机
1: 构特别的去，没<笑>错，去去保护吧，是、啊，对啊，这个是确实可能有待加强了。那以上只是我们呃我们的一个猜测，因为毕竟我也不是做这一行的，所以我可能也不是到完全很了解了。但我是，但刘先生我是非常了解
0: ，对<笑> ，OK， <笑>所以。在在台湾就是以一般的印象，连我自己都是啊。我问我父母，他们也都是这样子的印象，所以不能怪你啊
1: ，会有这样的感觉。是啊，了解。那这样，除了我们刚开始讲的这些薪资的东西啊，我比较好奇是会不会有因为一些可能年纪或者是外貌上，就影响到我们在国外的就职上面的一个选择？<笑>因为就我。嗯、好，你讲，<笑>你也很有感觉。因为我自己在也有自己在日商的一个经验来讲，我那时候也是问过我们日本的同事，我说：“哎、欸，那你们在日本来讲，呃，比较多的业务范畴，还是会交由男性还是女性去处理？”那他说：“其实，在他们自日本来讲，主要都还是以……对，没有错，就是、跟其实跟我们跟我们看剧是一样的，<笑>都还是以男性为主，甚至比较高位阶的都还是会是以男性为主导，那女性就是比较负责一些后勤或外务的部分。”呃，这是可能性别上了会难免还有一点影响。那以外貌这边来看，以台湾来讲，我最简单的举例来说就好了。呃，我们台湾的空服员，呃，就是长差公司类似这样子。我记得啦，在早期的时候，他们在空服员啊，在一些遴选的时候，他们也会针对空服员的一些身高，还有一些外貌，然后去做一个比较严格的筛选。甚至是在早期比较也不会有男性空服员的出现，但我最近有观察到一点啦，是这一点有适用在国外的一些空服员身上吗
0: ？我刚刚会那么激动，就是我刚刚也是想到同一件事情，因为对我来讲，我最常做的就是不是纽西兰航空，就是台湾的航空公司，因为我回台湾的次数真的很多。就来回纽西兰跟台湾，但每次搭到台湾的航空公司，不管是哪一家，有两家嘛，嗯、<笑>不管是哪一家，就会觉得哇，嗯，空腹员真都是好漂亮啊！<笑><笑>我现在应该是叫她妹妹啦，但以前可能还是叫姐姐。但不管是怎样，都是都是觉得哇，都是好漂亮的女性。但每次到纽西兰纽航的时候，我都要一律称为是。哥哥或姐姐，或者是大哥或大姐。Don't get me wrong， 我并不是评论他们外貌。纽西兰的航空会给你一种非常亲切的感觉。
1: Oh, OK， 他们是,、這個、是我喜欢
0: ，他们是服务，没有是真的，他们是服务至上。然后他们会给你非常不是家的感觉吗？对，不是自治化的服务，你会觉得他们是非常的友好、friendly。但是我搭上台湾的航空公司的话，你会觉得他们是他们会对你笑。然后他们会很，他们会问候你，可是你会完全感受不到是一样的感觉。我真的不知道怎么形容，但就是台湾的航空公司，可能他们训练非常有数吧，他们都是很知识化的回答，然后笑容，然后跟你跟你 greeting 这样子。可是你有些航空公司，你只要跟他们讲，他们会跟你聊天，然后会会主动的问候你。我不知道你有没有搭过纽航，但是我是真的搭过非常多次，所以我会有这种感觉。这<笑>这种感觉
1: ，哦，对我可能一次我到过纽西兰也才去过去过两次吧、嗯，但是纽航来讲，我可能在飞机上睡觉时间比较多。OK， 对，但是我刚才会讲一点，就是确实我看到好像在国外的航空啊，可能不止纽航来讲，在国外的航空公司会常常,常也会出现啊、呃，第一点蛮多也是会有男性空服员，这也是确定。纽、嗯、航
0: 超多男服务员。
1: 在，其二就是像你讲，他们还蛮多是有亲切感，就是我们可以说是经验丰富，哎，经验丰富，老老经验老经验的一些空服员、嗯，在上面服侍我们这些小客户这样子，这个、啊、确实好像跟呃台湾的航空公司有一小小的差别啦
0: 。因为我有搭过阿联球航空，然后。Qantas 我有搭过，澳洲航空，比起亚洲的航空，就是连嗯，长龙、华航，还有一个是什么国泰，就是就就这三家我之前常常搭，这三家都是男空服员，真的是可能是一般飞机上面就是一个吧，而其他都是女空服员，就像你讲的，真的是男女比例蛮失调的。但阿联酋，我在我印象中我搭过两次，就是好像也没有男服务员，我也不知道是。都国外还是就是纽西兰跟澳洲比较比较喜欢年长的服务员，亲切的服务员
1: 。<笑>那个我觉得有时候在飞机上，因为毕竟会发生很多突发状况，然后不是有些事情还是必须要有男性出面，可能会比较好一点。因为毕竟还是会有一些可能暴力冲突有可能，或者是比较呃不理性的男性客户。这时候如果都只有女性服务员的话，我觉得相较于。这样的情况下，没有男,没有男性服务员在会比较危险。其实这个我就想到说，我们台湾之前也有发生过工作待遇上的比较不平等的情况了。那因为这样子，就出现了呃，可能会有一个出现一个罢工的罢工的情况在台湾发生。因为那个时候我记得还是在二零一九年吧，是在呃，对、啊，我直明直接讲就是长荣航空这边有发生空姐就是有罢工事件。哦，那时候其实也沸沸扬扬吵了。蛮长一段时间，花了差不多十七天左右
0: 。我觉得我在这边看看到新闻，对对对，这个应该是。高、嗯、铁都好漂亮
1: 。<笑>
0: 你你看的特别是那、這个，<笑>我们是要注重他们抗议的议题跟内容。OK， 对啊，我也是有注重，但就是因为有画面，好没事。对
1: ，我觉得应该是也是。其中啊，也是中间发生蛮多种种一些、呃、比较不理性的客户啊，还有一些呃工资上待遇，甚至是工作上的一些比较不平等，才出现这样的一种抗议行为。那像纽西兰也会有类似因为工作比较受到压抑的情况下而产生的一些抗议活动吗
0: ？纽西兰抗议大概就是一个月发生个两三次不为过吧？一个月两三次。<笑> w、well, e 不是同一个行业啊，但就是真的是每个行业都会抗议，都有抗议过。不管是老师、护士、机场，或者是只要有工会的，都会有抗议过。就是抗议是非常平常的一件事情
1: 。这个在台湾来讲，呃，最近近几年确实比较多有会为自己的工作权益去发生一个状况。但你刚刚说到一个月发生到两三次，那这个。比例来讲，我们台湾可能还真的是略输一截。
0: 其中最影响到我周遭的话，应该就是前一阵子的巴士司机，就是他们罢工抗议。因为司机以罢工抗议，就是很多中学生他们都是需要搭巴士去上学的，所以他们那时候那两个月就停了停工两次吧。就是要抗议他们的薪资之类的，然后护士之前就是也是护士短缺，然后他们工作 overtime， 然后也是在抗议要加薪，然后也是停工啊。这个
1: overtime 的问题在台湾，我们前阵子也才刚发生不久，因为好像在端午节连假的时候，也有出现高铁的列车长，他们就是超时工作，甚至是休息时间过短，就还要继续上工的感觉。的一个关系，我们台湾这边来讲，确、嗯、实也陆陆续续这几年也慢慢一直在发生这样的状况。所以这样听起来，如果我真的有机会在国外工作的话，你觉得会面临到哪些比较偏现实面上面的一些考量
0: ？第一个，如果你真的想在国外工作的话，第一个就是你要拿到 offer 嘛 ，offer 它本身关于到的是你的签证种类。你是拿 Working Visa 来的，还是你是用 Skill？ 就是你的你的技术是短缺的，所以你被邀请来的这样子。然后第二个就是语言吧，毕竟是英英系国家。假如你的工作需要讲英文的话，你的语言还是要做好。假如你是可能是 Software Engineer 的话，你就只需要写程式的话，或许就不需要那么多的语言。再来，可能就是要控制好自己的心态吧，毕竟。我不知道你来是你跟你的家人来还是你自己来。假如你是自己来闯的话，一开始可能会觉得蛮寂寞的。嗯，对
1: ，这个我倒是也蛮有感触的，因为我觉得以亚洲人的观念来讲啊，毕竟还是会以家庭为一个重心点。像我之前在澳洲，嗯，虽然确实工作的薪资还不错。但是也会考虑到，他最终我是不是会一直留在澳洲这个地方继续打工，还是说终究有一天还是要回到台湾，这是我自己的故乡去做一个扎根的动作。所以就像你前面提到的，呃，我是自己一个人到澳洲去，或者是是举家搬迁，像你这样的状况，整家移民到国外。如果是一个人的话，你也必须要去懂得学习，如何跟自己去相处啊，因为毕竟你一个人生活在外。就是一个，你只能依自己是一个唯一的依靠啦。那你必须同时也要一直保持着一个开放的心情，你才可以去随时去接受国外的一些不同的薪资，还有去呃面对各种不同的挑战。今天的内容就真的还蛮有趣的，感谢 Benson 你分享那么多有关在国外的工作上一些薪资啊，还有一些生活的方式。不管在哪里，我觉得你是想选择在国外的工作。还是你想要留在台湾继续扎根，但最重要的事情就还是要选择一个你自己喜欢的工作环境
0: 、啊。如果你们有什么对国外的工作有什么迷失的话，<笑>或者有什么向往的话，都可以了。欢迎跟我们分享。我们我看能不能戳破你的,你的幻想，
1: <笑>直接好好给他现实上一课，
0: 这样子是、啊、好的。
1: 那我们今天的分享就到这边告一个段落啦，感谢大家的聆听
0: ，See you next time，
1: 拜拜，拜拜。